0: Bienvenidos, yo soy Efren y este es un nuevo capítulo de nuestra librería. El día de hoy vamos a hablar sobre un libro que se ha vuelto muy famoso en estos últimos años y es nada más ni nada menos que El Año de 12 Semanas, escrito por Brian Morgan y Michael Lennington. Vamos a, a ver cuál es el planteamiento de este libro, podemos lograr nuestros objetivos de un año en solamente 12 semanas somos capaces de lograr nuestras metas en tan poco tiempo vamos a descubrir estas preguntas pero antes nos vamos a hacer alguna alguna que es más importante quizá el conocimiento es poder el conocimiento no es poder según estos autores pues el poder proviene de la ejecución el conocimiento es poder solamente cuando se pasa a la práctica. Cuando se ejecuta ese conocimiento, el conocimiento vacío no sirve absolutamente de nada. Vamos a, a ver este ejemplo muy especial que nos dan. Actualmente en Estados Unidos existe un grave problema de obesidad. También en México, también en América Latina. Y se han escrito alrededor de 45 mil libros sobre dietas, sobre alimentación, otros tantos miles sobre ejercicio, aplicaciones, videos, recetas de todo tipo. Entonces no hay una falta de conocimiento sobre el tema, sino que hay algún mal planteamiento, alguna muy mala ejecución, por la cual este problema se está haciendo cada vez más grave. Entonces la falta de conocimiento no es, es la falta de ejecución. Pero ahora que contestamos esa primera pregunta, vamos a, a iniciar con la redefinición del año. Vamos a redefinir nuestro año. ¿Por qué ya no nos sirve un año de 12 meses, un año de 52 semanas? Ahora nuestros años van a ser de 12 semanas. ¿Por qué? Porque nuestras metas comúnmente cuando tenemos más tiempo no las cumplimos porque nos dice que vamos a cumplir las metas en 12 semanas cuando no las cumplimos en 12 meses y esto es porque comúnmente no tenemos esa visión a 12 meses no tenemos tampoco ese sentido de urgencia cuando una empresa, una de esas grandes tiendas que existen en, en muchos lugares, en las grandes ciudades tienen metas sobre ventas en un año, en el último trimestre es cuando hay más ofertas, es cuando se trata de sacar toda la mercancía, cuando se trata de cumplir esas metas, porque se tiene ese sentido de urgencia. Entonces, durante el inicio del año no hay como ese sentido de urgencia, no hay esa necesidad, no hay esos grandes avances, porque el límite para cumplirlo es muy holgado. En estas tiendas pues se tiene que cumplir, pero cuando lo trasladamos a lo personal, muchas veces lo vemos tan holgado que no tomamos acción. Y cuando se va acercando, cuando se va acercando ese sentido de urgencia, no llega para nosotros y terminamos abandonando las metas. Y terminamos perdiendo ese año en, en esa cuestión, en ese proyecto, en esa meta que teníamos. Sea la que sea, sea una meta por salud, una meta de ejercicio una meta de algún conocimiento, aprender algo, crear algo, entonces comúnmente las dejamos. Con esta meta de 12 semanas va a ser más difícil porque el, el horizonte, ese sentido de urgencia se va a mantener. También es más fácil crear una conexión, crear un vínculo con tu meta a 12 semanas porque pueden ocurrir muchas cosas durante un año. Entonces si mi meta es bajar de peso en un año, y a mitad de año yo sé que posiblemente me tengan que mover de ciudad o que voy a cambiar de trabajo y tengo esa incertidumbre, no hay esa conexión con el final del año, no, no me veo en, el, en diciembre cómo voy a lograrlo porque van a cambiar muchas cosas. Entonces esas lagunas, ese inter que puede haber porque es un periodo muy largo el de un año para muchísimas metas suele ser complicado es más fácil imaginar a 12 semanas, es más fácil tener esa meta a 12 semanas, porque esas lagunas se hacen más pequeñas o incluso inexistentes. Si yo sé que las siguientes 12 semanas voy a estar en mi trabajo estable, voy a estar en mi, en mi casa estable, entonces es más fácil lograr, como, como pongo este ejemplo de bajar de peso de hacer ejercicio, teniendo todo eso definido, es más fácil verme en 12 semanas con esa meta. Con, con ese objetivo obviamente no va a ser la misma meta de un, de un año quizá porque hay alguna limitante física pero puedes cumplirla es mucho más fácil partir esa meta llevarlas a metas de 12 semanas con algunas otras se podrá incluso realizar la meta en 12 semanas y no y no en 52 pero, pero vamos a verlo poco a poco. Más adelante, conforme avanza el libro, ¿qué es lo que tienes que hacer para llegar a esa meta? Pues es redefinir el año, primeramente años de 12 semanas, ya no hay años de, de 12 meses ni de 52 semanas, son años de 12 semanas. Y para eso debes tener una conexión emocional con tu meta, una conexión que tenga en cuenta tu vida personal, lo que quieres personalmente, tu vida familiar Cómo vas a estar con tu familia y tu vida profesional. Cómo te va a beneficiar eso en el ámbito profesional. Que tu visión abarque todos estos tres. Que esté a gusto con estos tres, tres aristas de ese triángulo. Porque es lo que finalmente te va a crear esa conexión. Si no conectas con tu meta, va a ser muy difícil que quieras lograrlo. Va a ser muy difícil que tu visión, que eso, esa parte de cómo te ves en en los 12 semanas a finalizar este periodo, sea sea tan real, sea tangible. Entonces, primeramente, la conexión. Segundo, tener un plan. Se tiene que crear un plan. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas tendemos a no planear. Yo ya sé lo que tengo que hacer para que haga un plan. Yo ya sé cómo hacer las cosas, no necesito un plan. Tendemos a planear más nuestras vacaciones que nuestros negocios, que nuestras clases, que nuestros aprendizajes, nuestras prácticas, nuestro emprendimiento, todo. Tendemos a planear otras cosas que quizás son importantes, pero estas también lo son. Entonces necesitamos dedicarle ese esa planeación, esos momentos. El plan es el mapa con el cual nuestra, nuestra visión va a llegar a esa meta entonces necesitamos darle su camino necesitamos decirle por qué carretera va a ir por eso el plan es sumamente importante una vez que tenemos clara nuestra conexión nuestra visión nuestro plan tenemos que, te tenemos que tener claro que vamos a ir una semana a la vez acciones diarias ser bueno en una cosa y no ser medianamente bueno en varias, entonces acciones diarias, ir día a día, poco a poco, avanzando y otro paso, algo que tenemos que cambiar en nuestra mentalidad, será confrontar la verdad ¿cómo, cómo lo hacemos? algo que estimula muchísimo y por, y por algo los deportes son tan atractivos son las estadísticas, los marcadores, los puntajes entonces tenemos que confrontarnos con la verdad, tenemos que tener un marcador, un puntaje Lo que no se mide no se puede mejorar Entonces tú vas a tener un puntaje y vamos a ver cómo te vas acercando a tu meta Vamos a tratar de tener marcadores semanales, más adelante vamos a, a ver cómo se, pueden, cómo se pueden armar Pero entonces vas a tener un marcador Vas a tener un puntaje y vamos a ver si le estás ganando tu meta o tu meta te está ganando. ¿Cómo, ¿Cómo van a ir en esas 12 semanas? De esa manera, ese sentido de competencia que también alerta muchísimo al ser humano suele ser muy beneficioso para, para avanzar, para generar ese, esa fortaleza y esa ambición de ganar. Y vamos a tener una intencionalidad. Tenemos que tener una intencionalidad con el tiempo enfocarnos saber qué es lo que necesitamos hacer ya lo habíamos visto en capítulos anteriores el libro de enfócate de cal, New de cal newport en el cual nos decía que teníamos que enfocarnos en una tarea que dejar de lado las distracciones pues aquí toma un concepto similar lo llama el bloque estratégico entonces para este bloque cuáles son las tareas importantes las tareas que de verdad necesito para para avanzar con mi plan, para avanzar con la visión entonces esas tareas les voy a dar prioridad no contestar correos, no contestar llamadas no atender clientes que, que llegan de imprevisto entonces enfocarnos en, ese, en esa parte que necesitamos el bloque estratégico para eso otro existe el bloque de amortiguación es un bloque en el cual vas a contestar correos, vas a contestar llamadas, vas a hacer esas tareas, vas a recibir clientes, es lo que te va a ayudar a, a seguir paso a paso con, con el negocio, a, a no dejarlo, pero lo más importante es el estratégico. De ahí pues, nos vamos al de amortiguación, que es el que te va a dar esa pauta, el que te va a dar ese tiempo para hacer esas labores que quizás no necesitan tu máxima concentración, tu máxima dedicación o tu máximo enfoque, pero aún así son necesarias. Y por último, un bloque de escapada. Este bloque necesita ser de tres horas a la semana, según el autor, tres horas laborales que te puedas escapar, que no necesites rendirle cuentas a nadie y olvidarte de todo, hacer absolutamente lo más opuesto a trabajo para refrescar tu mente. Una vez que tenemos estos conceptos muy claros, que debemos ser intencionales con nuestro trabajo, tener puntajes, tener tener una visión clara, tener un plan tenemos que aprender, aprender perdón, a rendir cuentas rendir cuentas solamente se puede hacer con nosotros mismos y para eso necesitamos honestidad y responsabilidad va muy de la mano con los puntajes una vez que tenemos nuestros puntajes, que tenemos nuestros marcadores cómo nos ha ido esta semana tenemos que rendir cuentas las vamos a rendir con nosotros mismos. Saber en qué estamos bien, saber en qué estamos mal, hacerlo con honestidad y con responsabilidad. Hay que saber cuando estamos interesados y cuando estamos comprometidos. Una vez que estamos interesados, si las cosas se ponen mal, comúnmente las dejamos. Cuando estamos comprometidos, a pesar de que las cosas se vayan mal, vamos a ir todavía con más. Aquí nos muestra una historia, una analogía muy buena, muy bonita, de la gallina y el cerdito. En, en este caso, ellos querían preparar un desayuno. La gallina ponía los huevos y el cerdito ponía el tocino. Aquí nos dice, la gallina estaba interesada en desayunar, pero el cerdito estaba comprometido con el desayuno. Esa, esa parte, quienes están interesados buscan que todo esté a favor para colaborar quienes están comprometidos lo hacen a pesar de cualquier circunstancia. Ahí hay que, hay que definir, hay que tener bien ese concepto porque nosotros tenemos que estar comprometidos totalmente. Para eso necesitamos tener o crear nuestros momentos de grandeza en el día a día. La grandeza no es el momento en el cual el deportista se cuelga la, mella, la medalla, en el cual una persona recibe su título de, de graduado, en el cual se levanta un trofeo. Eh, la grandeza ocurre día a día. La grandeza es llamar a cinco clientes más, correr un kilómetro extra, leer diez minutos más. Esa es la grandeza. Y la grandeza ocurre día a día. La grandeza se va dando paso a paso. Y el momento cumbre, el momento en el cual levantas un trofeo, te dan un título, te cuelgas la medalla, es simplemente la confirmación de ella pero la grandeza ya estaba ahí, desde esos 5 minutos extra, desde ese kilómetro un poco más, esa repetición más, todo eso genera esa grandeza, entonces debemos aprender a tener grandeza en todo momento. ¿Por qué? Porque el, el, el año de 12 semanas nos permite que tengamos ese desbalance que, que necesitamos para cierta área, para generar esa grandeza en cierta área vamos a desbalancearnos el año de 12 semanas nos permite eso si en un año tengo ahora ahora hablé, hablando de un año normal de 12 semanas tengo 3 o 4 metas quizá podemos partirlas y desbalancearlas bueno, durante los primeros 3 meses durante mis primeras 12 semanas voy a desbalancear todo hacia aprender tal habilidad y mis esfuerzos van hacia eso y mis segundas 12 semanas del año, de mi, mi siguiente año de 12 semanas, mejor dicho, para seguir hablando un año de 12 semanas, es para mejorar mi segundo idioma, mi tercer idioma. Entonces todas tus acciones de ese segundo año de 12 semanas van a ir hacia eso. Te permite desbalancearte totalmente. Y, y para para poder generar esas metas, para poder desbalancearte para poder tener esa grandeza, para poder compro comprometerte, necesitas de ocho elementos fundamentales en el año de 12 semanas. Visión, planeación, control de procesos, medición, tener intencionalidad con el tiempo, rendición de cuentas, compromiso y la grandeza. Prácticamente lo que hemos visto hasta, hasta ahora, eso es lo que necesitamos, necesitamos 8, 8 puntos demasiado demasiado claros ya los, ya los hemos visto poco a poco el cambio tiene 5 etapas según los expertos entonces la primera es el optimismo desinformado lo voy a lograr sé cómo hacerlo no hay problema la fase 2 el pesimismo desinformado ya vi que está difícil Creo que ya no lo voy a hacer, ya mejor me retiro La fase 3, la de, el valle de la desesperación Es cuando estamos ya en picada, tocando fondo No sé cómo lo voy a lograr, ya me siento estancado A punto de rendirse Y va subiendo Entonces llegas a la fase 4 Optimismo informado Cuando empiezas a ver la luz, cuando empiezas a ver que te funciona Cuando empiezas a tener los primeros los primeros grandes resultados por así decirlo y la fase 5 el éxito y la plenitud es cuando ya todo rindió frutos cuando ya todo mmm, está es, está como debe estar cuando tu visión mmm, se está cumpliendo ahora sí vamos a pasar a esta segunda parte del libro que nos dice cómo lo vamos a lograr Primero, aquí si quieren, lápiz y papel, quienes busquen, quienes gusten hacer el ejercicio, visión aspiracional. Vamos a ver, vamos a anotar qué es lo que queremos en 10, 15, 20 años, dónde nos vemos, qué es lo que vamos a hacer, dónde vamos a estar, qué es lo que nos gustaría. Recordemos el punto que vimos para crear esa conexión, para que se pueda hacer muy real punto personal familiar profesional establecer esa visión aspiracional qué es lo que queremos aquí puede ser un poco superficial puede ser quizá no con tanto detalle entre más mejor pero se entiende quizá es, es esa aspiración que quisiera tener Qué es lo que no sé cómo lo voy a lograr pero es a lo que aspiro tenemos que tener una después de eso vamos a una visión Uh, tres años, un, un tiempo más corto, en el cual vamos a ver qué es lo que quiero lograr. Ya, ya estoy haciendo algo para mi visión de tres años, vamos a ver dónde me veo en ese, en ese momento, qué es lo que quiero lograr en, ese, en esos siguientes tres años para estar ahí. Y quizá ahí ya es, ya es donde vamos a empezar a alinearnos, porque una vez teniendo esas dos, tienen que estar alineadas, y con base en eso vamos a crear nuestro siguiente plan de 12 semanas para llegar en un punto esa visión de tres años. Con, con varios planes de 12 semanas, llegar a esa visión. Debemos de formar ese camino. Si no hay una conexión entre ellos, no, no va a ser efectivo nuestro plan de 12 semanas. No vas a tener esa intencionalidad con tu tiempo. Va a ser sumamente complicado. Entonces tienen que estar alineados. Entonces, para eso, vamos a empezar a desarrollar el plan. Vamos a definir nuestra meta de estas primeras 12 semanas. No tiene que ser una, una meta grandísima, pero vamos a poner la meta más importante para estas siguientes 12 semanas. Un buen plan comienza con una buena meta. Hay que ser una meta específica y medible. Una vez que establecemos esa meta esa meta sumamente específica digamos mm, por un ejemplo si una meta es bajar de peso entonces no vamos a poner bajar de peso vamos a escribir el número quiero bajar 10 kilos quiero bajar 20 kilos el plazo es esas 12 semanas y eso lo vamos para eso vamos a tener tácticas vamos a ver cuál es el plan bueno mi plan es hacer 20 minutos de ejercicio diarios Ok. Y eso es todos los días. Eso está en mi plan. Tengo que ir al gimnasio tres veces por semana para levantar pesas. Ok. También está en mi plan. Tomar dos litros de agua al día diariamente. Ok. También está en mi plan. Solamente comer mmm, pizza o hamburguesa o comida chatarra una comida a la semana. Ok. Todo. Ese es mi, pla mi plan, mi táctica entonces empezar a anotarlo. Esas son, esas son las tácticas de nuestra, de nuestra meta. Eso es lo que queremos lograr. Para esto necesitamos tener procesos. Michael Phelps, que es quizá el mejor deportista estadounidense para muchos, ha ganado gran cantidad de medallas de oro, el máximo ganador olímpico. Pero había días que no quería nadar, había días que no quería ir al gimnasio a entrenar. ¿Por qué lo hace? Porque tenía un proceso, porque había una estructura que le facilitaba hacer lo que tenía que hacer. Entonces tenemos que hacerlo de esa manera. Tenemos que crear un entorno para que nuestros hábitos sea, sean fáciles de realizar. Es algo que también aparece en varias lecturas, el poder de los hábitos, hábitos atómicos. Tenemos que tener un entorno favorable para lograr nuestros, nuestros objetivos. Si mi objetivo, volvemos con el mismo, si mi objetivo es bajar de peso, entonces no voy a tener mmm, comida chatarra en mi casa. Si mi objetivo es bajar de peso, voy a tener comida saludable, voy a preparar comida saludable, voy a tomar una voy a inscribirme al gimnasio que está de ruta a mi casa entonces vamos a crear ese proceso que nos facilite todo si mi objetivo es conseguir más clientes pues voy a tener una lista de clientes a la mano voy a guardar el registro de todas las personas que llaman voy a crear ese proceso para que me lleguen por correo al iniciar el día todos los números de personas que estuvieron interesadas en algún momento. Entonces, empiezas a crear un proceso que te facilita lograr esa meta, que es, es sumamente fundamental. Para todo esto, vamos a, a llevar el puntaje, como ya lo habíamos dicho, y vamos a tener indicadores de adelanto y de rezago. Entonces, hablando del caso de los clientes saber que tenemos rezago que quiere decir que de esos clientes que yo he llamado no he logrado contactar con nadie y saber si estamos si estamos avanzando o no es quizá no si he concretado ventas pero si el número de clientes que llaman es cada vez mayor pues quizá algo se está haciendo bien si tengo cuatro tácticas para realizar alguno de estos procesos y solo completo tres, voy a tener un 75% de mi ejecución. Puede que vaya a llegar a mi meta de esta semana, pero también puede que en las siguientes me empiece a estancar. Entonces, para eso, tenemos que tener estos indicadores para saber cuándo me puedo estancar, dónde me puedo estancar. Hay que tener esa medición, hay que saber utilizarla. Todos somos muy buenos con los indicadores de rezago. Un indicador de rezago es, digamos, ya cuando me voy a pesar, yo ya sé si perdí o bajé peso o gané peso. Es, es un indicador de rezago porque el peso ya está ahí. Pero un indicador adelantado es, ok, estoy comiendo menos calorías de las que necesito o de las que estoy quemando. Es un indicador adelantado. ¿Por qué? Porque yo sé que si hago eso. La báscula va a, ser, va a salir a mi favor. Voy a perder peso. Si hago exactamente eso. Entonces para eso nos sirven los indicadores adelantados. Y hay que tratar de tener alguno en, en nuestra meta. Para de esa manera saber. Cuando estamos fallando en algo. Cuando estamos camino a estancarnos. Cuando podemos mejorar al, algo más. O cuando o cuando vamos bien para seguir haciendo lo correcto ahora vamos a calendarizar nuestro plan muchas personas creemos que lo que nos hace falta para lograr nuestras metas es tiempo pero comúnmente no es tiempo sino la forma en que lo administramos la forma en que lo gastamos el problema es que en un mundo como el de hoy abundan las distracciones abunda el, el contenido que nos entretiene por muchísimo tiempo y las interrupciones están a la orden del día entonces tenemos que aprender a lidiar con eso las decisiones que tomes en cómo utilizas tu tiempo son las que te darán los resultados entonces tratar de administrar tu tiempo organizar bloques de, de tiempo recordamos los bloques estratégicos bloques de amortiguación y bloques de escapada con base en esos tres bloques vamos a organizar nuestro calendario si nuestro día laboral es de 7 de la mañana a 5 de la tarde pues vamos a utilizar esos bloques vamos a acomodar esos bloques obviamente con nuestra comida obviamente si necesitamos algún tipo de descanso pues lo tomamos pero vamos a empezar a trabajar por medio de esos bloques dando prioridad obviamente a los bloques estratégicos si yo sé que cuando entro a trabajar o cuando son las primeras horas del día, es cuando mayor concentración tengo, pues no voy a dedicarlo a un bloque de amortiguación. Vamos a dedicarlo a un bloque estratégico. Por el contrario, si yo sé que tardo en concentrarme, que tardo en tomar un hilo, pues bueno, empecemos con el bloque estratégico, eh, con el bloque de amortiguación, que es donde contesto correos, donde reviso a quién voy a llamar, donde voy a atender a alguien. Los bloques estratégicos hay que tratar de acomodarlos cuando tenemos el, la concentración a tope Cuando podemos enfocarnos, cuando podemos ser, entrar en ese estado de, de flujo si También si estamos en un, en un lugar, si tenemos juntas y todas las semanas las juntas a la misma hora Pues no vamos a poner ahí el bloque estratégico para que se interponga con la reunión semanal entonces debemos organizar nuestro calendario en lo que nos conviene a nosotros para ser más productivos, para poder respetarlo, para poder entrar en cada bloque como debe ser, tomar el bloque de amortiguación como lo que es, tomar el bloque estratégico como lo que es, y el de escapada también, respetarlo porque es importantísimo ese bloque en el cual nos liberamos, en el cual nos desestresamos, entonces debemos organizar nuestros bloques como como nosotros creamos que es lo que nos va a beneficiar para eso tenemos que ser responsables recordemos que vamos a rendir cuentas la rendición de cuentas no tiene una connotación negativa pero sí nos va a ayudar a ver qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal rendir cuentas consiste en hacerse responsables de las acciones propias y nuestros resultados las, la realidad es que las personas exitosas son responsables y saben asumir esa responsabilidad dar cuentas no tiene que ver con la culpa sino con la necesidad de crear mejores resultados y para eso responsabilidad y compromiso tenemos que comprometernos nuevamente el compromiso, el compromiso es el estado emocional o intelectual en el cual nos sentimos obligados con un curso, una acción u otra persona. Entonces ahí está lo que es el compromiso y la responsabilidad. Para iniciar nuestras primeras 12 semanas. Pues no basta más que comprometerse. Tener esa visión. Eh, empezar a crear un plan. Empezar a crear nuestros bloques. Y comenzar. Nada como como que empezar a cumplir metas nada tan gratificante como ello y empezar a saltar esos obstáculos entonces adelante con las primeras 12 semanas para todos aquellos que quieren iniciar con este plan es, es interesante el concepto de este libro es un libro muy recomendado después de esas 12 semanas la semana número 13 por así decirlo esa semana de descanso esa semana en la cual tomamos energía para iniciar nuevamente con ese plan, entonces adelante con este plan de 12 semanas, por el momento de mi parte es todo, nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego.